0: Bom dia, dez acordado, bom dia, acordou mais uns agora, vocês estão bem, tudo, tudo certo? Eles colocaram uma garrafinha aqui, eu acho que esse cara com medo de eu virar o copo, da última vez eu quase virei, e acho que eles colocaram a garrafinha com tampa vai não ter esse problema, mas tá bom, não tem problema não. Vamos orar então para a gente iniciar essa palavra, pai em nome de Jesus, obrigado Senhor por mais esse domingo, pai por mais essa manhã, Deus... Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Pai, trazendo a Tua Palavra, Pai. Que, em nome de Jesus, agora, Pai, o Senhor venha, Pai, perdoar os meus pecados, Pai. Perdoar tudo aquilo, Pai, a qual eu cometo, que não vem de encontro à Tua vontade, Pai. Que, em nome de Jesus, o Senhor venha trocar agora as minhas vestes, Pai. Que, em nome de Jesus, o Senhor venha apagar a minha face aqui, Pai. Que não seja eu em cima desse púlpito, Pai. Que não seja eu em cima desse altar, mas que seja somente da Tua glória, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, eu oro por aqueles que estão aqui, Pai, por aqueles que estão nos assistindo, Pai. Que de maneira nenhuma eles esperem de mim, mas eles esperem respostas de Ti, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha falar com cada um que está aqui, Pai, aguardando uma resposta, Pai, aguardando um sinal, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha trazer as palavras certas a essas pessoas, Pai. Eu repreendo qualquer ação do inimigo agora, que tudo que talvez tenha tentado, Pai, que caia por terra agora, Pai. Eu repreendo também todo o cansaço, toda sonolência, Pai, todo o caminhar desnecessário, Pai. Tudo aquilo que queira de maneira... Uh... De qualquer maneira, atrapalhar o teu culto, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, caia por terra agora, Pai. Que em nome de Jesus, eu não venha atrapalhar o teu agir e o teu mover nesse lugar, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço agora, Pai, pela tua misericórdia sobre a minha vida, Pai. E venha falar somente aquilo que o Senhor quer através da minha boca, Pai. Então, usa-me nessa manhã, Pai. E que em nome de Jesus, teus filhos possam ser tocados. É assim que eu oro e te agradeço. Quem crê, diz Amém. 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 Vocês estão todos bem? Tudo certo? Então, vamos lá. Tem alguém aqui que conhece algum, uh, um site, e ele é um site bem antigo, chamado Classmate? Tem alguém que já ouviu falar nisso? Provavelmente não. Eu também não, nunca tinha escutado, e aí eu fui pesquisar. O que é o Classmate? O Classmate foi um site que ele foi criado em 1995, e o intuito do site era fazer com que os alunos de uma determinada faculdade nos Estados Unidos eles pudessem ali uh, compartilhar das suas experiências, dos seus trabalhos, de tudo aquilo que a faculdade demandava, enfim, de tudo que eles faziam na faculdade. Então, esse site ele foi criado com esse intuito, de pessoas ajudarem outras pessoas na faculdade. Para algumas pessoas, esse site foi considerado a primeira rede social já criada né, no mundo. Mas, para os próprios donos do site, eles não consideram uma rede social porque eles não estavam ali com o intuito de conhecer outras pessoas. Eles estavam ali com o intuito de compartilhar experiências relacionadas à faculdade. né? Então, eu não vou considerar que essa tenha sido a primeira rede social, e eu não vou falar sobre a primeira rede social. Eu vou lá, pular lá para 2004. E aí, nós temos em 2004 a criação de uma rede social que fez um sucesso absurdo no Brasil. Eu creio que a grande maioria já escutou falar, até mesmo usou, né? E essa rede social, então, se chamava Orkut. Alguém já ouviu falar nesse nome? Já? Quem já usou o Orkut, levanta a mão bem alta. Vocês têm mais de 30 também, né? Não? Mas começou cedo, então. Eu só tive internet depois de adolescente. E tinha que ser de madrugada. Gastava menos, né? Ou não gastava. Vocês também usaram, né? Eu sei. Mas... O Orkut, então, ele foi criado né, por um cara chamado Orkut, e eu não vou falar o sobrenome dele, porque eu não consigo, só tem consoante, era um cara lá da Turquia, e ele trabalhava para a Google na época, então ele criou esse, esse, esse site né, para que pessoas ali pudessem se reunir virtualmente também, né, não somente no círculo de amizade né, nas escolas, nos bairros, enfim Mas que eles pudessem assim se conectar com pessoas ao redor do mundo Em outros lugares, em outras cidades né? Então foi com esse intuito que esse cara criou o Orkut né? e, e é engraçado que o Orkut ele parecia uma coisa tão importante Que para fazer parte tinha que ter convite Eu sou da época do convite ainda Tu tinha que receber um convite de alguém Para poder criar a tua conta Para poder entrar E só os que tem mais de 30 balanças a cabeça Porque depois tiraram isso, né? Então, quem tem mais de 30, recebeu o convite também. O Orkut, então, ele tinha várias coisas, tinha comunidades, né? Então, o que, que o Orkut nos mostrava? Ele nos mostrava o que nós, como usuários, tínhamos de preferência na nossa vida. Seja gosto musical, coisas que a gente gostava de fazer nas nossas horas de lazer, tinha os famosos depoimentos lá, né? Que todo mundo deixava, eu sou o primeiro, sou o do topo, não sei o que, coisas assim. Então... E, e, ao longo dos anos, então, foram se criando outras plataformas. Né? O Orkut veio falecer lá em 2014 e nunca parou isso, porque eles perceberam que isso uh, unia pessoas, né? isso fazia com que pessoas se conhecessem de uma maneira virtual. Né? Então, eles foram criando outras coisas. Hoje a gente tem o Instagram, tem o Facebook, tem, sei lá, TikTok, Snap, eu nem sei se isso é rede social, creio que seja, mas tem todas todos né, esses nomes hoje. Hoje, né? Mas e por que, que eu estou falando de tudo isso? Né? Por que, que eu estou falando sobre essas redes sociais? Né? Porque a grande maioria de nós usamos as redes sociais. Eu não sei se alguém não tem, mas a nossa grande maioria aqui com certeza tem. Né? E nós postamos as nossas coisas lá, nós postamos aquilo que nós gostamos, nós postamos fotos, talvez para os nossos parentes no Brasil poderem ver a nossa rotina, nossas viagens, a nossa correria, né? Provavelmente alguém de vocês postou antes de chegar aqui na igreja. Alguém postou alguns stories agora de manhã? Ah, viu? Então a gente usa isso e é legal, né? As redes sociais nos proporcionam coisas boas, né? E, e eu não estou aqui generalizando o uso disso, tá? E eu creio que aqui ninguém usa dessa maneira. Talvez em outros lugares usem, né? Lá na, sei lá na França, aqui não. Mas, muita gente trata as redes sociais como uma necessidade básica, como uma necessidade como comer, beber, ir ao banheiro, que não conseguem viver de maneira alguma sem aquilo. Né? Mas mais que uma necessidade básica, a rede social ela nos traz uma necessidade afetiva. E isso é muito preocupante, porque alguns estudos dizem, eu não vou citar nome de ninguém, eu dei um Google lá e fui pesquisar mas alguns estudos dizem que, ao nós darmos algum like, ou compartilhar, ou nós recebermos isso na nossa rede social, nos alegra tanto quanto comer uma coisa muito gostosa, sei lá, um chocolate, um sushi, um churrasco, sei lá, um lanche. E ele nos dá uma sensação de alegria tão, ou até mais, parecida de que quando a gente come algo muito gostoso. E, eles, e esses estudos, então, eles dizem que ao nós darmos ou recebermos algo assim como um like, um compartilhamento, enfim, como eu falei, liberam choques elétricos no nosso cérebro que atinge uma área que é responsável pela nossa sensação de prazer, pela nossa sensação de bem-estar, de nos sentirmos bem. Né? As, as redes sociais nos proporcionam isso. E é e é sobre isso né que as redes sociais foram preparadas, para que nós nos sentimos bem ali usando. Se nós todos nós nos sentimos mal a usar uma rede social, eles não teriam criado, ou não teriam continuado a criar. né e Só que o problema é que a rede social ela nos traz uma falsa sensação de perfeição. A minha vida é perfeita, porque pessoas aprovam aquilo que eu falo, aprovam aquilo que eu faço, aprovam lugares onde eu vou. né Então as pessoas nos ajudam a tornar a nossa realidade, a nossa vida perfeita. Mas o problema disso tudo... É que a gente se torna viciado em ter essa sensação de perfeição. A gente se torna preocupado de que a gente tem que gerar algo para que aquilo nos satisfaça, para que aquilo nos torne feliz novamente, que aquilo me dê uma sensação boa novamente. É como uma pessoa, né, que é dependente química, por exemplo. Por que que o dependente químico ele volta a usar? Porque no momento que ele usa, ele tem uma sensação ali de sei lá de poder ou de enfim de coisas desse sentido né de liberdade sei lá então as redes sociais ela nos proporciona de uma certa maneira isso só que é um produto lícito todos nós podemos usar todos nós podemos criar uma conta todos nós podemos usufruir disso né mas a pergunta é por que que nós usamos isso por que, que nós usamos essa ferramenta isso é para uma aceitação própria nossa é uma é uma, é uma é uma ferramenta a qual nós usamos por uma aceitação, é para parecer melhor que certas pessoas, é para talvez causar uma inveja naquele que eu sigo, naquelas pessoas que estão ao meu redor. Por que que nós usamos isso? A pastora até falou há umas pregações atrás, né? ela falou sobre uh, o filho pródigo, se eu não tiver errado, e ela falou algo sobre isso, né? que muitas vezes a gente curte, posta, compartilha coisas que nós uh, gostaríamos de fazer, mas muitas vezes nós não temos nem coragem, porque nós sabemos que aquilo não é o correto. Então, nós fazemos isso. E a pergunta é justamente essa, qual tem sido a minha e a sua motivação para seguir pessoas ou perfis? O que tem nos motivado a seguir pessoas? O que tem nos motivado a seguir né, empresas, enfim, que utilizam essa ferramenta? Porque muitas vezes a nossa motivação é preencher aquilo que nos falta, porque aquilo que eu tenho de sobra, eu não preciso buscar, concordam? Então, a gente usa para preencher algo, talvez, que nós nós sentimos falta, seja ela de uma maneira física, ou, sei lá, coisas que a gente gostaria de fazer e não faz, lugares onde a gente gostaria de ir e não vai, né coisas que a gente gostaria de fazer, mas a gente sabe que tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Então... Deus me falou, e eu preciso falar para vocês, que tudo que a gente procura já está aqui. Deus ele está aqui desde a hora que a gente abriu essa porta. Ele está aqui para preencher as lacunas que a gente precisa. A gente não precisa buscar preencher as nossas lacunas através de uma tela. Deus ele está aqui, a gente pode sentir, Deus está aqui na palavra. A gente tem um perfil aqui para seguir. A gente tem, do início ao fim, coisas que nos falam sobre como nós sermos na nossa vida... A Maísa falou sobre os ismos e as ofertas. Deus nos mostra o que nós devemos e como nós devemos fazer. O que nós devemos e o que nós podemos fazer. Então tá tudo aqui. Esse é o único perfil que, de fato, vai nos preencher de tudo aquilo que nos faz falta. É Deus. É a busca em Deus. Nada mais vai satisfazer, seja no Instagram, seja no Facebook, como seguir a Deus verdadeiramente. E é verdade que que a rede social ela é muito boa. Eu não eu não eu não aqui para falar mal de maneira alguma, né? E mas é como eu estava falando, a gente não pode fazer com que isso nos nos dê pequenas doses de felicidade ou de momentos a qual a gente se sinta bem e a gente fique cada vez mais buscando isso porque aquilo não me satisfaz. A gente precisa buscar por uma coisa que nos satisfaça por completo a gente não pode se contentar em buscar coisas em, a gente não pode se contentar em buscar migalhas em coisas de pequenas doses a gente tem que buscar verdadeiramente a Deus para que a gente receba isso de uma maneira integral né e, e eu não estou falando como eu disse eu não estou falando mal das redes sociais né nós utilizamos aqui na igreja eu utilizo a Nath utiliza todos lá em casa utilizam eu não estou aqui falando mal porque como eu falei as redes sociais elas nos, nos proporcionam coisas que, né, para nossa família, por exemplo, né, nós postamos coisas e a nossa família consegue acompanhar. Os nossos amigos, né, eu sigo muitos amigos que eu tenho lá na minha, enfim, no Brasil, na minha cidade, muitos amigos aqui, muitas pessoas conhecidas, muitos perfis de coisas que me que me chamam a atenção de algum tipo de esporte ou coisas nesse sentido, né. E mas o que a gente não pode fazer é como eu falei, é ficar esperando pequenas doses de alegria no nosso dia. Eu não posso levantar, pegar o meu telefone e pensar, meu, eu preciso ver alguma coisa, porque isso vai me dar um ânimo, vai me dar alegria, isso vai me dar... Não. A gente não pode se contentar com pequenas doses. É uma falsa... e, e, e uma É uma falsa alegria, na verdade, aquilo que nós vivemos, né, através das redes sociais. E a gente limita com que Deus torne a nossa vida feliz e alegre no momento que nós tiramos Deus e pomos numa caixinha e vamos até as nossas redes sociais para ter aquele momento de alegria. A gente tira a presença de Deus. A gente coloca para escanteio a presença de Deus. Porque eu vou aqui que é mais rápido. Eu vou aqui que é mais é mais fácil, é mais certeiro o meu tiro. Eu procuro aquilo que me satisfaz e eu logo fico mais alegre, mais feliz. né Então... É como eu falei, nós precisamos seguir dar um follow, né? Em Deus, em Jesus Cristo. Nós precisamos e devemos seguir aquele que realmente vai nos dar uma alegria completa todos nós. A gente precisa seguir e compartilhar sobre aquele que nos dá e vai dar para outras pessoas a mesma alegria que Ele nos dá. É como a Maísa falou né? no momento dos recados. Nós adoramos uma festa. A gente, de maneira alguma, é um povo triste. Ah, mas vocês não bebem, como vocês estão alegres. A gente é alegre porque a gente tem Deus, porque a gente tem Jesus Cristo, e é isso que nos dá alegria. Amém? Lá em Salmos 40, no versículo 5, diz assim, São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus exígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são muitos do que se pode contar. São muitas alegrias que Deus nos traz. É, é incontável as coisas que Deus faz nas nossas vidas, né? Mas e por que que eu comecei a falar das redes sociais? Porque as redes sociais, elas nos trazem uma falsa sensação de que nós sabemos tudo. Esse é o grande problema da internet. É que nós podemos saber tudo. E eu pergunto, tem alguém que acha que realmente sabe tudo? Tem alguém que, que que teria coragem de bater no peito e dizer eu sei tudo? A gente teria condições de opinar sobre todos os assuntos? A gente se sentiria confortável em repostar um stories de alguém ou de alguma página sem muitas vezes saber o que aquilo tem no fundo daquele conteúdo? Ou a gente posta aquilo porque está famoso? Porque está em alta? Vou postar isso porque está todo mundo postando no momento que eu posto uma coisa que está todo mundo postando, todo mundo vai me apoiar, todo mundo vai deixar um coraçãozinho, vai comentar, vai colocar uma carinha feliz. E eu não estou aqui dando direto para ninguém, amém? Eu estou aqui falando o que Deus mandou eu falar, que talvez seja meio confuso, mas eu vou chegar lá. Amém? Então, hoje em dia, com essa loucura dessas redes e de tudo isso que a internet nos proporciona, qualquer tipo de assunto to toma uma proporção gigantesca. Em poucos minutos, tudo vira uma loucura. E geralmente, na grande maioria das vezes, são assuntos polêmicos. Nada é normal, são sempre assuntos que são polêmicos, onde as pessoas conseguem falar de suas opiniões, das suas, né, das, das suas coisas e começa ali uma briga e aí um diverge com o outro e aí um opina um sim, um não e um talvez e aí vira uma briga generalizada. E é onde tudo se torna famoso. Assuntos como aborto, política, religião, homofobia, isso tudo está muito em alta. E eu sempre falo, e é uma chatice, porque só se fala nisso, só se fala nessas coisas. E se tu não apoia, tu é contra, e se tu é contra, tu é isso. E se tu apoia, tu é aquilo. São assuntos muito chatos. Como o ser humano tem se tornado fútil na internet. Como nós temos nos tornados fúteis na internet. Muitos têm perdido energia e tempo postando Coisas sem fundamento Discussões sem fundamento Coisas que não levam nada a lugar nenhum E a gente perde tempo com isso né? Essa semana agora aí como Deus colocou isso no meu coração né, Eu pensei, meu, eu tenho que buscar Porque eu também, eu, eu tenho, vivo Mas não fico ali, né? Não, não sou um cara muito ativo E eu só posto coisa Quando as pessoas me marcam Eu reposto, né? a última postagem que eu fiz foi em 2019 Para ter uma ideia, então eu só reposto e aí, cara, eu fui pesquisar, e, 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 e o assunto do momento é quem deve pagar a conta num encontro. É inacreditável que está sendo discutido isso na internet. Inacreditável. E eu fiquei até meio confuso, eu fiquei até meio perdido. Falei, mas quem falou isso? Eu fui pesquisar, foi, foi o Caio Castro que falou num podcast. Eu falei, o Caio Castro? Mas é Deus não sei o Caio Castro na Terra? Agora já não é mais? A mulherada estava toda contra o cara? Foi alguma coisa está acontecendo, né? Eu falei, meu, é inacreditável que o povo está discutindo quem paga o encontro. Ah, porque o homem tem que pagar, porque o homem é o cavaleiro. Ah, não, mas a mulher tem que pagar, porque é o sexo forte, é não sei o quê, é mulher empoderada. Não, mas tem que dividir porque é direitos iguais. Vira uma discussão que não leva nada a lugar nenhum. O restaurante só quer receber... A festa só quer receber. Ele não está preocupado quem vai pagar ou não, o cartão que vai ser passado ou não. Pouco interessa. Mas a gente tem perdido tempo com coisas daqui. Com coisas que não levam nada a lugar nenhum. Com coisas dessa terra. A gente até falou um pouco sobre isso na cela na semana passada. Nem lembro por que a gente entrou nesse assunto. Mas nós estamos a gente tem dado muita importância para coisas terrenas. A gente tem gasto muito tempo com coisas terrenas. né? A gente tem olhado muito mais as redes sociais com o intuito de saber o que o meu vizinho faz, o que o meu amigo faz, e por que, que ele faz, e como que ele consegue. Eu tô aqui, fico trabalho certinho perante a lei, 20 horas, e o cara trabalha 50 horas e nada acontece. Coisas assim que a gente faz. Eu quero viver aquilo que ele faz também. Eu quero viajar para onde ele viaja também. E não tem nada de errado em viajar, nada de errado em, em arrumar um serviço melhor, nada disso. Mas a gente está tão preocupado em coisas terrenas que a gente começa discussões sem sentido. Eu até falei na célula, eu brinquei, né? Jesus estava ali assentado à mesa, pouco antes da crucificação. Judas estava sentado à mesa com Ele. Ele sabia que Judas ia atrair Ele. E Ele estava ali. Logo mais fala lá no Mateus 26, se não tiver errado. Fala que ele, Pedro negaria Jesus três vezes. Se Jesus estivesse preocupado com as coisas da terra Ele chegaria lá na cruz E diria assim, olha Eu vou morrer por todo mundo Menos Judas, Pedro, fulano, ciclano Porque eles só querem viajar Eles só querem comprar iPhone de marca iPhone da, da, do, do ano Ele só faz isso Só faz aquilo Por esses eu não vou morrer Não, Jesus ele morreu por mim e por você Ele morreu por todos nós ele morreu por todo mundo, e, e eu falo da cela de novo, porque a gente estava no parque esses dias, e, e foi engraçado que foi um dia que eu fui levar a palavra da célula, e a palavra tinha sido ministrada no domingo anterior pelo pastor. E ele contou a história, talvez alguns lembrem, de, de que ele estava com a pastora em algum lugar, e ele encontrou um homem que estava completamente fora de si. Estava destruindo um carro, era alguma coisa nesse sentido. E nesse dia eu, então, né, Fui levar a palavra E nós sentamos num parque, a gente resolveu fazer no parque, estava um dia quente e, e, meu, a gente sentou e quando a gente foi começar, de fato, a orar, enfim, abrir a cela Chegou uma molecada, molecada adolescente, sei lá, 12, 13 anos, 14 anos, sei lá, talvez até menor De bicicleta E começaram a gritar, incomodar, queria saber o que era, queriam free food, queriam não sei o que, queriam não sei o que e aí a gente já perde, né? E a gente já já fica meio. E agora faz o que? Levanta, vai embora, muda de lugar, chama a guarda. Até liguei para a guarda. mas não ia adiantar, era um parque público. E aí Deus começou a falar, né? Porque eu ia trazer uma palavra ministrada pelo nosso pastor, a qual eu ministraria que Deus, né? Que Jesus morreu também por aquele homem que estava fora de si quebrando o carro. Mas ele também morreu por aquelas crianças que estavam ali no parque. Então é muito difícil essa relação, onde nós, talvez aqui, todos bem vestidos, bem arrumados, cada um tem o seu lugar para morar, tem o seu dinheirinho, conseguem comer, conseguem beber, conseguem viajar. A gente pensa muitas vezes que Jesus fez o sacrifício por mim e por você. Não, ele fez por todos. Ele não estava ligado, ele não queria saber o que, que o vizinho estava fazendo. E muitas vezes a gente faz isso. A gente tem que parar de perder o nosso tempo buscando no que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. A gente tem que parar, o te parar de perder tempo buscando isso. A gente tem que preocupar com o que nós devemos fazer, o que nós temos feito, o que nós temos compartilhado, o que nós temos seguido. Não o que o meu vizinho faz ou deixa de fazer. O fato é que, muitas vezes, a gente olha pessoas, através das redes sociais ou não, vivendo coisas que nós gostaríamos muito de viver, né? seja ministerialmente falando, ou seja no emprego, ou seja na escola, ou seja, enfim, eu gostaria muito de ter o um inglês que o Júlio tem, mas eu não sei o quanto ele se empenhou para ter, talvez eu não tenha me empenhado tanto, talvez ele tenha alguma outra facilidade, mas o fato é de que, Quanto mais tempo eu perco avaliando o que aquele que está do meu lado está fazendo ou deixando de fazer, menos uh, menos eu recebo de Deus por estar tá questionando Deus em relação a isso. Concordem comigo que Deus tem algo preparado para cada um de nós, amém? Deus tem algo preparado para todos nós. Mas enquanto eu perder e ficar perdendo o meu tempo questionando por que o irmão está vivendo certa situação e eu não cada vez mais eu atraso aquilo que Deus tem para mim, porque eu estou mais preocupado com o meu irmão do que comigo mesmo. Eu não estou dizendo que a gente não deve se preocupar com as outras pessoas, amém? Não levem para esse lado. Mas a gente deve cuidar o que nós, o que nós temos feito. E Deus, Ele tem tentado ensinar a nós o que nós devemos fazer, seja em palavras, seja na leitura da Bíblia, seja em pregações que a gente assiste através de louvores. Deus, Ele tem tentado. Mas infelizmente as redes sociais nos tornam autossuficientes. A internet nos torna autossuficientes. E é como eu perguntei antes: alguém acha aqui que sabe de tudo? Eu não creio que alguém levantaria a mão. Porque nós não sabemos de tudo. Mas é que muitas, e o problema é que muitas vezes no nosso interior nós dizemos sim: eu sei de tudo. Eu posso saber de tudo. Me dá 10 segundos e eu ponho no Google e eu vou saber de tudo. Não é assim que a gente pensa? Então, muitas vezes, nós não temos coragem de dizer que nós sabemos de tudo, mas o nosso interior diz sim. Tu sabe de tudo. E basta a gente procurar na internet que a gente pode encontrar assuntos de diversos tópicos, diversas profundidades, estudos. A gente pode procurar. Mas aí eu vou trazer algo aqui que Deus me colocou colocou no meu coração e eu vou ler uma passagem que fala lá em Mateus 5, é um sermão bem conhecido, o sermão do monte, eu não vou ler ele todo, eu vou ler só a parte do início, amém? Então Mateus 5, no versículo 1 e 2 diz assim, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, procurou-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Vamos tentar imaginar, então, Jesus estava lá, num local, e ele disse assim, tá bom, vou ensinar essa galera agora aqui. Ele se senta, traz aqueles que gostariam de aprender, colocam todos ali e ele passa a ensinar, certo? Provavelmente foi isso que Jesus fez. Então, nessas passagens, ele nos mostra a humildade e a simplicidade de Jesus. Porque o que, que ele fez? Ele fez ele se assentou para que pessoas pudessem ali aprender com ele ele trouxe pessoas para se assentar ao lado dele para aprender com ele com toda a sua humildade e a sua simplicidade ele poderia ter chegado ali e ter dito assim oh, pessoal, quem quiser aprender eu vou falar um negócio aqui é rapidinho, chega aí eu vou dar aqui rapidinho, cinco minutos quem quiser vir, venha não, ele não fez isso ele se sentou ele esperou que as pessoas viessem para que ele pudesse ensinar então, isso nos fala muito sobre a humildade de Jesus. A humildade que ele tinha. E aqui vai outra pergunta, e eu creio que ninguém vai levantar a mão. Se levantar é corajoso. Quem aqui se considera 100% humilde? Tem alguém que se considera, eu sou um cara humilde. Se levantar a mão já não é mais, porque ninguém é. Se levantar a mão já está se achando e já não é mais humilde. Então... A gente entende que Jesus, na sua humildade, ele parava o que ele estava fazendo, ele nunca negou nada a ninguém para que ele pudesse ali ensinar. Amém? Então, essa é uma das características mais fortes numa pessoa humilde. Ela é disposta, ela está disposta a ser ensinada sobre algo. Ela está disposta a ouvir sobre determinado assunto. Né? A pessoa humilde, ela realmente se permite ser ensinada. Muitas vezes a gente acha que a gente sabe muito sobre determinados assuntos e não tem nada errado, amém? A gente estudou para isso, a gente se preparou, né? mas a gente nunca vai saber tudo. E mesmo que a gente acha que a gente sabe quase tudo, a gente precisa parar e escutar. Porque, às vezes, uma ótica diferente daquilo que nós estamos vivendo no most nos mostram coisas que nós, em cima, não conseguimos enxergar. Né? Então, é exatamente sobre isso que as redes sociais nos falam. E é aqui que a palavra vai começar a fazer sentido. Que a rede social, ela nos permite, como eu falei, ser pessoas arrogantes. Ela permite com que a gente tenha acesso a qualquer coisa a tempo e hora. E quando eu falo de rede social, eu incluo a internet. Amém? Então, a rede social, ela permite que eu e você sejamos arrogantes a ponto de dizer eu sei sobre tudo, a ponto de eu não preciso ouvir porque eu já sei eu não preciso que alguém me ensine sobre coisas que eu já sei. E muitas vezes a rede social nos permite isso. Mas a gente como seguidor de Cristo, e eu creio que todos aqui se consideram um seguidor de Cristo, ele nos leva a entender que nós precisamos ser humildes, até mesmo nas nossas redes sociais. Nós precisamos ser humildes, seja lá onde for, não é porque na internet não tem ninguém me julgando. Nós precisamos ser humildes nas nossas redes sociais. A gente tem a necessidade, e o mundo nos põe isso, de expressar a nossa opinião em tudo que é assunto. Tudo. Eu acho que o cara tem que pagar a conta. Pouco me interessa quem vai pagar a conta. Não é eu que vou pagar a conta. Para começo de conversa, não sou eu. É o Caio Castro e, a, e as meninas que sai Mas a gente tem a necessidade, imposta pelo mundo, de que nós temos que opinar sobre tudo até piora a gente precisa postar, porque se eu não postar, eu não vou ter aprovação. Se eu não tiver um post, eu não vou ter uma curtida. Se eu não tiver um post, eu não vou ter um compartilhamento. O que, que o meu vizinho vai achar? Que eu sou um cara sem opinião? Não, eu tenho que opinar. O mundo nos prega isso, que eu tenho que opinar sobre tudo até piora. Mas uma pessoa humilde, ela até pode ter a opinião dela. Não tem problema, todos nós temos a nossa opinião. Mas ela vai se permitir ser ensinada sobre aquilo primeiro. E aí a gente chega a um ponto a qual nós entendemos que uma pessoa humilde, ela não acha que sabe tudo. Eu perguntei se aqui alguém sabia sobre tudo, e eu perguntei se aqui tinha alguém 100% humilde. Ninguém levantou a mão, certo? Então nós entendemos que uma pessoa humilde, ela não sabe de tudo, e ela está disposta a ser ensinada. Lucas 5, de 3 a 6, diz assim, Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, acompanharam grande, uh, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então, nesse texto aqui, a gente tem dois exemplos de humildade, certo? O primeiro de Jesus, que ele estava ali, então, ensinando aqueles que estavam, né? Ele estava ali ensinando aquelas pessoas que estavam ao redor. E um exemplo de humildade através da vida de Simão, né? no caso de Pedro, ao ouvir ali os ensinamentos de Jesus, eu não tenho dúvida nenhuma de que Simão era muito mais experiente com pesca do que Jesus Cristo. Naquela época, pessoas que tinham um barco, como fala na palavra que Jesus pede, né, o barco de Simão para que ele pudesse ensinar as pessoas. Então, pessoas naquela época que tinham, tinham o barco eram pessoas que de fato não viviam daquilo ali. Era uma profissão daquela pessoa. Né? os que não tinham como profissão, talvez para se alimentar ou coisa assim, eles ficavam talvez na beira, enfim, eram pessoas que tinham uma condição. Então, nos mostra que ele tinha um barco e, obviamente, ele tinha muita experiência em relação àquilo. Né? Ele sabia como pescar, ele sabia como jogar uma rede, ele sabia onde dava mais peixe, onde dava menos peixe. Né? Então, a gente entende que Jesus tinha menos experiência que ele, mas Pedro, de maneira alguma, ele disse: Senhor, eu não preciso ouvir o que o Senhor tem para me dizer, porque eu sou o cara, eu sou o pescador. Não, ele, com toda a humildade, ele escutou, ele escutou os conselhos que Jesus tinha para ele, que Jesus tinha para ele naquele momento. Então, nós precisamos parar de achar que nós sabemos sobre tudo e escutar pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa parar e escutar pessoas com mais experiência que nós. E eu não falo só de idade, só pessoas mais velhas, não. De pessoas que talvez tiveram uma experiência maior. Né? Aqueles que, 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 che, que estão chegando agora aqui na Irlanda, que estão, sei lá, uma semana, um mês, dois meses, sei lá, há pouco tempo, com certeza já perguntaram para outras pessoas, como eu faço para criar o Conta no Banco? Onde eu tiro o PPS? Onde eu faço o DNIB? Mudou o nome agora, né? É IRP? uma coisa assim. E por que que nós, por que que pessoas fazem isso? Porque tem pessoas aqui que já têm uma experiência. Já passaram por essa situação. E nós precisamos fazer isso não somente com aquilo que vai mudar a minha vida, não somente com aquilo que eu tenho interesse. Nós precisamos escutar talvez aquilo que nós estamos compartilhando e não sabemos. Então nós precisamos nos permitir ser ensinados. E eu não estou falando que você não deve estudar, que você não deve se preparar para nada e só escutar pessoas que tenham mais experiência. Não é isso. Eu, acho, eu creio que as duas coisas podem caminhar junto. Você pode, sim, estudar sobre determinado assunto e, sim, ouvir outras pessoas para lhe ensinar. Então, não, uma coisa não cancela a outra. E uma outra característica de uma pessoa muito humilde é que ela não julga outras pessoas, diferentemente do que as redes sociais nos proporcionam. Romanos 14, 13 diz: Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço de ou escândalo ao vosso irmão. Então, a rede social, a internet como um todo, ela não só nos permite saber tudo até em piora ou fazer com que a gente ache, ache que sabe tudo, mas ela nos proporciona um julgamento instantâneo, um julgamento onde nós simplesmente vimos algo. E a primeira coisa que o nosso coração faz é julgar. A primeira coisa que nós pensamos é como, por quê? Por que ele? Por que ela? Como ele chegou lá? O que que ele fez para chegar lá? Isso não é possível. Mas a gente não sabe o que as pessoas fazem por trás daquilo. A gente não sabe o que as pessoas viveram para chegar até ali. né Eu dei os parabéns para o Júlio, que ele passou nas provas né da... da de uma certificação que ele fez aqui na, na Irlanda. E são provas muito difíceis, eu creio. Eu não, não fiz, não sou dessa área. Mas só ele, Deus e a família dele sabem o quanto ele estudou para isso. É muito fácil eu chegar lá, mas, mas como é que esse cara consegue? Por que, que ele consegue ou não? Ah, mas esse cara é porque tinha um amigo lá na empresa. Não, não. ele estudou, ele se virou, ele correu atrás. Então, é muito, é muito fácil a gente chegar numa rede social e abrir e logo julgar a primeira coisa que a gente enxerga. A gente não sabe o que aquela pessoa tem vivido. Lá em Mateus 7, de 1 a 5, diz: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, muitas vezes, a gente tenta viver aquilo que o mundo, o que pessoas nos, nos forçam a viver, para que a gente seja um cara legal, para que a gente seja uma menina legal nas redes sociais, para que a gente seja pessoas que fazem realmente parte desse mundo. E não há necessidade, como eu falei, eu não preciso ter opinião sobre tudo, até tempo piora. Tem coisas que a gente pode ter, tem coisas que não, tem coisas que a gente tem que fingir que não viu. A gente iniciou uma conversa esses dias sobre algo relacionado ao aborto aqui na Irlanda, né? E a vontade que dá é de entrar no Facebook, no Instagram, não sei onde foi a discussão, e escrever um monte de coisa. A vontade que dá é chegar lá e largar aquele monte de coisa. Mas o que eu, como um cristão, vou estar mostrando fazendo isso, a minha humildade de chegar lá e dizer que sei tudo? A minha humildade de chegar lá e dizer que isso sim é certo e isso sim é errado? Eu não concordo de maneira nenhuma com o aborto. Amém? Ninguém concorda, eu creio, aqui. Mas isso não me dá o direito de ir lá e falar tudo aquilo que eu tenho no meu coração ou na minha mente. Não me dá o direito. Eu não tenho necessidade alguma de chegar lá e falar tudo aquilo que eu penso e fazer com que as pessoas concordem simplesmente com tudo aquilo que eu falo. Então Deus, Ele nos mostra através da misericórdia dEle, nessa manhã, para dizer que a gente precisa mudar isso porque nós precisamos ser pessoas melhores, nós precisamos ser melhores exemplos perante a toda essa loucura das redes, a toda essa loucura da internet. Nós precisamos ser pessoas mais humildes e aprender a escutar aquilo que as pessoas nos dizem. A gente precisa ser humilde a ponto de entender por que, que pessoas têm vivido coisas e eu não. Humildade de entender que talvez eu não esteja vivendo porque estou buscando pouco, estou estudando pouco... Estou fazendo menos do que aquele que está vivendo um determinado momento. A gente tem que ser humilde ao ponto de entender isso. Quando eu falo de humildade, eu não falo que a gente tem que ser pobre. Que a gente tem que ser humilde a ponto de não ter nada. Não é isso. A gente tem que ser humilde a ponto de entender que não é porque o meu irmão vive determinada coisa e eu não vivo, é porque Deus não gosta de mim. Isso não é nem um pouco humilde. Por que, que o meu irmão vive e eu não que humildade tem em relação a isso? Não tem nenhuma. Eu não sou melhor que ninguém. É como eu falei: Deus morreu para mim, morreu para você, morreu para aqueles meninos que estavam lá no parque, para aquele cara que estava quebrando um carro, alucinado, sei lá, vivendo que situação. Ele morreu e ressuscitou para todos nós. Eu tenho que ser humilde a ponto de entender que não foi só para mim. A gente coloca Deus e a gente coloca a morte e a ressurreição de Deus como se fosse para mim. Não! Foi para todos nós. Aquele cara que está lá no mundo não merece viver o que eu vivo, porque eu vivo com Deus. Aquele cara merece, sim, ele também é filho de Deus. Talvez ele não tenha o conhecimento que você tem, mas mesmo assim com o conhecimento que você tem, você julga ele. Não. Não foi só para mim. Foi para todos nós. A gente precisa virar essa chave e ter uma vida sadia nas redes sociais. Se pode ter, sim. Sim. A gente pode ter uma vida sadia nas redes sociais. A gente pode postar nossas coisas, nossas viagens. Não tem nada de errado. Mas para de abrir a rede e julgar o que o irmão faz. Pare de postar coisas antes de ler o que realmente diz. Ninguém precisa ser famoso ao ponto de postar tudo. Ninguém precisa ser famoso ao ponto de discutir quem vai pagar uma conta. É inacreditável que essa discussão venha à tona. É inacreditável. Não faz sentido algum... Lucas 18, de 9 a 14, diz assim, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Já estava para encerrar aqui, não precisava nem ler o resto. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo. Eu estou orando para mim. Ele fazia assim, a oração, ele ia subir e descia. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais roubadores de injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Humildade zero. O publicano, estando de pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia o peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A gente lê muitas vezes passagens assim e fica pensando, meu, eles estavam ali, Jesus estava ali, eles viviam ao lado de Jesus, como que um cara falava isso? Como que essa pessoa fazia certas coisas? Como que eles não acreditavam no milagre que Jesus fazia? A gente não fala isso? Como que aquele povo lá no deserto quis voltar para o Egito? Esqueci da tampa. A gente está em 2022. Quase 23. E a gente lê a Bíblia, lê histórias assim, e fica se perguntando como esse povo fazia, mesmo estando lá do lado de Jesus. Mesmo estando vivendo tudo aquilo do lado de Jesus. Hoje a gente tem igreja aberta, tem estudo tem coisas na internet, tem pessoas que nos ensinam, tem Bíblia escrita em todas as línguas e todos os formatos e todas as versões. E não significa nada, porque se a gente não quiser aprender, a gente não vai aprender. Se a gente não quiser, de fato, ouvir e ler a Palavra de Deus, a gente não vai aprender. Nada adianta eu ter 200 mil ferramentas para aprender, mas eu não ser humilde a ponto de querer aprender. Porque a gente confia muito mais em nós, assim como esse fariseu estava falando. A gente confia mais em nós do que no poder de Deus sobre as nossas vidas. É como eu falei, eu trabalho 20 horas, eu faço tudo certinho, eu vou na igreja, eu jejuo, eu dou dízimo, eu canto, eu louvo, eu sirvo. E o cara que está lá no mundo não faz nada disso e vive melhor que eu. Porque a gente acha que a gente é autossuficiente... A gente acha que a gente sabe viver pela força do nosso braço... E a gente despreza o que as pessoas vivem... Então... De uma maneira talvez meio confusa... Que eu comecei a falar de uma rede social que ninguém escutou... Eu também nunca tinha escutado... Mas Deus... Ele nos diz isso nessa manhã... Que a gente precisa parar de ser pessoas arrogantes... A gente precisa parar de ser pessoas que sabem de tudo a gente precisa parar de achar que nós sabemos sobre tudo, que nós somos 100% humildes, que nós somos pessoas que não precisam de ajuda de ninguém em determinados assuntos, porque eu sou PHD nesse assunto, eu sei de tudo, eu tenho 200 mil horas de experiência, eu faço isso, eu faço aquilo, a gente tem que parar de viver dessa maneira, a gente tem que parar de viver dessa maneira, a gente tem que dar espaço para que Deus venha nos ensinar, a gente tem que abrir o nosso coração para que Deus venha nos ensinar, a gente tem que seguir a verdadeira palavra de Deus, a gente tem que dar um follow em Deus, e não nas coisas que o mundo nos proporciona, eu preciso viver aquilo que fala na palavra, não quem vai pagar a conta, ou se o aborto pode ou não pode, ou se isso ou aquilo pode ou não pode, é nisso aqui que a gente tem que ficar preso, Deus nos dá a nossa vida do início ao fim, de capa a capa, é, é, é simples, mas a gente prefere achar que nós sabemos de tudo, porque na internet eu procuro e me diz tudo. Porque na internet isso acontece. Porque na internet é mais rápido. Porque na internet é mais fácil. Eu comecei a escrever a palavra e não estava saindo a palavra. E eu escrevi um pedaço e apagava. Dava dois parágrafos e, a, e, e parava. Até que eu pensei, meu, eu estou fazendo de maneira completamente errada. Eu tenho que parar pedir para que Deus coloque no meu coração e me ensine o que eu preciso fazer. Porque eu não vou fazer por minha conta. Eu não quero vir aqui e trazer uma palavra que está no meu coração. Nunca. Eu não quero. Mas eu quero trazer aquilo que Deus tem para mim, para que eu traga aqui. Então eu tenho que me permitir ser ensinado por Jesus. Eu tenho que me permitir ser ensinado por Ele. Então, a gente precisa parar e a gente precisa... Fazer como Jesus fez nesses exemplos que eu li. Ele parou, sentou, com toda a sua humildade, com toda a sua simplicidade, e começou a nos ensinar. Então que a gente venha avaliar todo o nosso dia em relação a isso. Que a gente venha avaliar nossas atitudes durante o nosso dia. Tenho eu sido humilde perante outras pessoas? Tenho eu sido humilde de acordo com aquilo que eu posto, de acordo com aquilo que eu curto. E é engraçado que... que muitas vezes a gente... É, olha alguns posts, algumas coisas, né? E a gente pensa, nossa, o quão absurdo é isso, né? quão absurdo é determinado assunto. E aí tu olha... tá cheio de like. Eu fico me pensando, meu... mas eu sei que, é, que pessoas assim... Não tem essa opinião. Por que, que essa pessoa dá esse like? Eu fiquei, eu fiquei me perguntando por que, que isso acontece. E isso acontece porque a gente volta lá no início da palavra. Porque nós precisamos de uma aceitação. E quando eu dou o like, eu recebo uma retribuição de um like num post que eu faço. Então, eu recebo meu, a minha dose diária de felicidade porque alguém notou o que eu postei. Mas muitas vezes a gente nem lê aquilo que está postado. A gente nem lê aquilo que está ali. A gente olha uma foto linda de uma paisagem, muitas vezes com um texto gigante. A gente não lê o texto. Talvez seja uma coisa lá daquilo que tu nem concorda. Mas eu vou dar o like, porque essa pessoa vai retribuir o meu like. Então avalie tudo que você tem feito nas suas redes. Como eu falei e repito, eu não estou dando recado para ninguém, amém? Não estou mesmo. Mas reflita sobre tudo que você tem feito peça a Deus sabedoria no momento que você quiser compartilhar algo, no momento que você quiser curtir algo, peça sabedoria de Deus, pede sabedoria a Ele, o quão maravilhoso é a gente ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus nos diz para fazer, o quão maravilhoso é a gente escutar histórias de outras pessoas, e aí sim você pode dar o seu like, o quão maravilhoso é a gente conhecer pessoas e histórias de pessoas com mais experiência que nós, para que a gente sim possa curtir aquilo, para que a gente sim possa ser humilde a ponto de parar e ouvir aquilo que a pessoa quer nos ensinar, aquilo que a pessoa tem para nos falar. A gente precisa muito mais ouvir do que falar. Amém? Efésios 2, de 8 a 10, diz assim, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus não de obras para, ninguém, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nada é meu, nada é para mim. Que a gente não venha a ser como aquele fariseu que orava a Deus dizendo que ele fazia tudo e que o publicano não fazia nada. Amém? Avalie aquilo que você e eu me incluo junto o que nós temos feito, o que nós temos proporcionado, o que nós temos mostrado para outras pessoas de nada adianta eu querer converter uma pessoa sabendo e sendo aquilo que eu não devo ser porque o mundo diz que eu devo ser não tente chamar alguém para viver aquilo que supostamente você vive em Cristo e você busca satisfação somente lá nas redes viva primeiro salve-se a si mesmo antes de qualquer outra coisa e é por isso que no avião as máscaras de oxigênio né, quando eles dão os recados lá que ninguém mais escuta, que está todo mundo de fone de ouvido porque todo mundo já sabe tudo né? eu sou um deles, eu fico de fone de ouvido lá deixa a mulher falar lá e ela sempre fala, põe primeiro a máscara em você para depois pôr no seu no seu colega, na pessoa que está ao seu lado porque se nós não estivermos aqui firmados na rocha, se nós não estivermos aqui humildes o suficiente para aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar, como que eu vou ter coragem e apetulância para chamar alguém para vir e sentar e ser humilde assim como eu não tenho sido então seja humilde cuide aquilo que você tem postado, cuide aquilo que você tem curtido, amém? as redes sociais são ótimas se usadas da maneira correta as redes sociais são ótimas para encontrar velhos amigos, compartilhar coisas com a nossa família, compartilhar coisas com pessoas que se importam verdadeiramente com a gente. Usem, mas sejam prudentes a usar. Amém? Fechem os olhos no seu lugar. Baixem suas cabeças.